0: Københavns Biblioteker præsenterer Kundskabens Hotel.
1: Velkommen til Kundskabens Hotel. Podcasten, der giver dig det bedste fra biblioteket. På en bænk ved byvæsen på Nørrebro sidder Junes med en klingøl og kigger på et indhegnet lang. Han er 29 år og single. Han drømmer om at blive forfatter, men har taget ind efter eget udsavn komatøs, røvsyg uddannelse på CBS.
2: Altså i dag efter jeg havde læst bogen, der tog jeg mig selv i lidt at kigge efter Jones på gaden, fordi altså, vi bor jo præcis i samme kvarter.
1: Det her er Gitte. Hun er bookblogger på Bookworm's Closet.
2: Så nej, han er jo en fiktiv karakter, må jeg lige mærke. Selvom nogle gange lever jeg mig lidt meget i de bøgerne, det vil jeg gerne indrømme.
1: For nylig læste hun Jamal Bendamands debutroman og Shahid vidmed, og hun læste den på Nørrebro, hvor den foregår.
2: Det sted, hvor han går ind og køber øl, en kiosk, det er der, hvor jeg køber mine kriser og han er på date og spiser tacos, og jeg ved lige præcis, hvorfor en tacosbar det er i Blågårdsgade.
1: I det her afsnit af Kunskabens Hotel, møder vi Gitte netop i byasen, hvor bogens hovedperson, Junes, sidder over for lammet. Det er et af gittes favorit læsesteder.
2: Under et træ lige derovre med de hvide blomster, man kan se, det plejer at være der, jeg allerbedst kan
1: lige at læse. Vi skal høre om gittes oplevelse med Ash hit vidnet. og om Dion søgen og længsel efter forbindelser til omverdenen og til noget større. Om hans tendens til at tale rigtig grimt til sig selv, når skuffelserne melder sig. Og om en lille grøn larve, der bliver ved med at mave sig ind i historien og ind på vores optagelse. Bioasen
2: ligger meget tæt på Sankt Hans -tog, og Det er et stort grønt område, hvor der er høns og geder og kaniner og store grønne områder. Der er børnefamilier og børnehaver og... Liv og glade dage, og jeg tror, det er mest i de lokale, der kender til det her område. Vi skal snakke om en bog, der hedder, jeg håber udtaler det rigtigt, A Shahid Vidnet, som er en roman om en ung mand, der bor på Nørrebro, lige i det her kvarter, vi sidder i nu. Han er en drømmer, han er ambitiøs, og han er også meget rodløs. Og vi følger hans udvikling i den her roman, som både er humoristisk og sørgelig og måske også lidt chokerende for nogen.
0: Jeg sad der alene på en bænk med en øl i hånden og et lam, der stirrede på mig fra bag Jeg lavede en statusopgørelse over mit liv. 29 år gammel, single, evighedsstuderende, der var lige på næppe til at afslutte sin komatøse røvsyge uddannelse på CBS. Havde afleveret speciale et par uger for enden. Intet rigtigt arbejde ud over min socialrealistiske novellesamling ville aldrig nogensinde blive færdig. Jeg havde for få venner. Dem, jeg havde, var gode venner, men de var få. Jeg havde aldrig rigtig nogen penge. Kunne ikke få et forhold til at holde, fordi jeg altid forelskede mig i de forkerte. Min mor var alvorligt syg. Jeg røg alt for meget chal. Drak alt for meget. Kunne ikke sige nej til stoffer. Jeg så op på stjernerne og blev fundet over, hvor små de så ud til at være, selvom de rummede enorme mængder masse. Stjernerne lå spredt på himlen, og himlen lignede et lagen med skudhuller Fuck dig, Therese, din egocentriske kælling med latente konservative træk. Du snød mig. Du er ikke, hvad jeg troede, du var. Jeg rejste mig op fra bænken og gik ind til indhegningen, hvor larmet stod. Jeg bådede mig ned og prøvede at få øjenkontakt med det. Det lykkedes. Jeg talte til det. Nogle gange har jeg lyst til at være dig. Andre gange har jeg lyst til at æde dig.
2: Han drømmer om at være forfatter. Men han har så taget en uddannelse på CBS og nu som fuldmægtig i vejtektoratet i verdens kædeneste job. Og selvfølgelig, han er gået stå i sit liv. Han går på utallige Tinder-dates, som aldrig fører til noget. Han forelsker sig lynhurtigt i piger, men han er også for rådløst til at kunne få det til at fungere for sig, fordi... Han er hele tiden på vej videre til noget nyt og noget bedre, og samtidig svivler han også meget på sig selv. Så han er et sted i livet, hvor mange måske er begyndt at have fået gang i deres karriere, og måske fået faste kærester, og han flakker lidt rundt og mangler noget i sit liv, som han har mistet på vejen. Han arbejder som sagt som fuldmægtig i vejdirektoratet, og det er jo bestemt ikke det, han har drømt om, og det Altså, han vil jo gerne være forfatter og sidde her i et åbent kontorlandskab i varie dektoratet. Det var ikke det, han lige havde drømt om. Hans beskrivelser af de forskellige typer, han arbejder sammen med, det er ret humoristisk beskrevet. Øhm, også et ondskedsfuldt en gang imellem, men... <laughs> men øh, der er blandt andet en øhm, djøffer, en 40-årig djøffer, som han beskriver som en lille dreng på 14, der render rundt i sit, øh, i sit cykeltøj og kører rundt på sin racercykel, og det, man kan bare se den her person for sig.
0: De automatiske døre åbnede sig, og jeg gik op ad trappen til øverste etage på tredje sal. Jeg satte mig ned ved min plads og tændte for min computer. At arbejde i et åbent kontorlandskab er lidt som at bade i svømmehallen. Man føler, at man blotter sig selv, og der er ingen steder at gemme sig. Henrik, der sad på pladsen for mig, sagde, Godmorgen, Junes. Eller kan man overhovedet sige det på det her tidspunkt? Det kan man sagtens, sagde jeg. Jeg kunne rigtig godt lide Henrik, men nogle gange var han lidt for lykkelig til min smag. Lykkelige mennesker har ingen situationsfornemmelse. Jeg gik i gang med dagens opgaver. Jeg sammenflettede noget data. Det var ret besværligt. En database var inkompatibel med den anden, som havde den sagt noget om den første smur. Det var en anstrengende affære. Jeg måtte agere meler mellem de to og bruge alle mine diplomatiske evner, som jeg havde lært i min opvækst i Ishøjplanen. Jeg kunne ikke finde ud af at slås, så jeg lærte i en meget tidlig alder, at afvæbnende diplomati kan være et effektivt værktøj. Efter lidt logisk programmering lykkedes det, og vi var alle bedre stillet. Derefter sendte jeg nogle orienteringsmail rundt og gik ned for at ryge. På vej til elevatoren gik jeg forbi en jurist med hovedet begravet i flere bøger. Hans lille overkrop var dårligt nok synlig over bordet. Han var en voksen mand, men lignede en på 14. Efter hver arbejdsdag iførte han sig sort lykrecykeltøj og hoppede på sin dyre racercykel og cyklede de 16 km til næven, hvor han hørte hjemme. En vaskeægte fucking Jeffer. He's made it, tænkte jeg.
2: Det er jo humoristisk også en lille smule ondt beskrevet, ikke? men man kan godt se den her Jeffer for sig. Ikke? Altså, ikke er der noget i vejen med djøffer, men, men man kan se ham
1: her for sig. Det er også beskrevet fra et perspektiv, at der ikke virkelig ser det som sin egen verden, ikke?
2: Ja, præcis. Altså, øh, han siger her med at Jeffen, han has made it, men det har han ikke selv. Det var ikke det, der var hans drøm. Og det er også det, han... Øh, jeg vil ikke sige, hvad han gør senere, men han råber til en, hvor han virkelig ville vred over sit job. Hvor han bliver ved med at råbe, det er ikke meningen, jeg skulle her, det var ikke meningen, det var ikke det, jeg skulle, det var ikke det, der var planen. Men det var nu gang, det, han gjorde. Han tog den uddannelse på CBS, og han fik det job på vej Øhm, og jeg tror også lidt, at han skammer sig over det. Der er også en kæreste, der slog op med ham, fordi at han... Altså hun er sådan en kunstnertype, og hun slog op med ham, fordi at han læste på Sibbe Esbe. Det er simpelthen på uambitiøst. Du kan noget mere, så dumpede hun ham. Ikke? Så han har nok også lidt mindre værd ved, at han har valgt den her vej, som er den sikre vej, men slet ikke er noget for ham som menneske.
1: Det er sådan nogle ting, er, som så mange sikkert også kan genkende. Ikke? Altså det der med at Ungdomsvej mellem det sikre og det, og det usikre, og om at følge sit hjerte, eller ja, den slags.
2: Ja, det tror jeg rigtig mange er Altså Det er selv, når man er ung, og måske man får at vide, at man kan blive, hvad man vil, at man så har alle de her drømme om, hvad man godt kunne tænke sig, og i virkeligheden er bare noget lidt andet, fordi der skal jo tjene nogle penge, og man skal have et liv til at fungere. Øhm, man kan så måske løse problemer på nogle andre måder med at lave noget i sin fritid, som for eksempel at blive eller et eller andet, altså. <laughs> øhm, Men det er som om, det ikke rigtig er nok for ham bare at skrive i sin fritid. Det skal være noget mere af hans identitet, fordi folk spørger hele tiden, om hvad laver du? Jeg er fuldmægtig på vej til det, det er bare ikke lige så sexet som at sige, når jeg er forfatter, jeg skriver på min tredje roman, og jeg har en digtssamling på vej. Altså, det, det
1: er bare ikke, det er ikke lige så sexet. Så det, du tænker på det meget som, at altså det er sådan en identitet, hvem man siger, man er også?
2: Ja, for det handler den også meget om. Det er jo, hvem er jeg, og hvordan kan jeg præsentere mig selv? Hvilke historier fortæller min familie og mine venner om, og hvordan jeg synes kærester om Og Han snakker meget om at skulle præstere, og tænker meget over, hvad andre tænker om ham. Og det er også, når han går lidt og i sit selvhed, hjem, så er det også meget med, hvad andre de tænker om ham, som han går i dybden med.
1: Jeg vil gerne lige advare de sarte ører om lidt voldsomt sprog i det følgende.
0: Du er lort. Du har fejlet i alt. Du er en taber. Du er en fucking taber. Intet du har gjort har værdi. Dine venner synes du er lort. Du er kun en vane, de ikke kan bryde. Din familie er så pinlige over dig. Du er den sidste, de nævner for deres venner. Teresa var der utro. Det ved du godt. Enderst ved du det. Hun et pig på andre mænd og slugte deres sæd. Og de grinede der bagefter. Du er ikke en mand. Du er en fucking dengse. Du er værdiløs. Alle griner af dig. De synes, du er så frastødende. Den måde, du taler på. Den måde, du bevæger dig på. Dit tøj. Du har bildt dig selv ind, at du er nogenlunde tjekket. Du er bare lort. Intet andet. Ligesom da Kasper tærede dig verbalt ud på Roskilde Festival. Du er ikke kvik, Du er fucking langsom. Du er ikke intelligent. Det er en livsløgn. Du er snot dum. Du har kun klaret dig igennem på fucking held. Du falder ingenting. Jemma elsker dig ikke. Hun ville ikke engang løbe mærke til det, hvis du døde. Eva og sådan fortsætter det på han vil at have en, for. fire
2: sider. Fire sider sviner han sig selv sådan til. Øhm, og det er jo øh, lidt ekstremt, men det, jeg tror også, er noget, at nogen kan genkende for sig selv, altså hvis det er, der er sket noget i ens liv. Hvis man er blevet fyret, hvis man er blevet dumpet, lige pludselig man komme til at altså miste på alt ved sig selv og lige pludselig så alt, hvad man gør er forkert og der er ikke nogen, der i virkeligheden kan lide en, og hvis de kan, så er det fordi, de ikke kender en ordentligt nok, og altså folk kan virkelig øh, tænke grimt om dem selv øhm, det er bare ikke alt noget, vi altid siger højt så det er jo meget befriende, at der er nogen der skriver det ned i en roman hvis vi hørte nogen tale sådan om ens venner eller sådan noget, så ville man blive rasende, hvis de taler på samme måde ikke okay. og tænke, hvad fanden bilder du der ind, men man gør det jo til sig selv, det er jo ikke så tit, selvfølgelig, og det er også noget, der bliver bedre med alderen, synes jeg. Øh, men måske ser det, når man er i 20'erne, man tager meget hurtige ting som et bevis på, at, at, at hvis jeg fejlede ved det her, så er det fordi, jeg ikke har noget værd. Hvis jeg klarer mig dårligt til eksamen, så er det fordi, jeg er dum. Hvis jeg blev dumpet af en kæreste, så er det fordi, at jeg, der er ingen, der vil have mig, og det er fordi, jeg er i et er et dårligt menneske. Og hvis jeg ikke lige har nok venner, så er det fordi, jeg ikke er interessant nok. Altså, man er meget hurtig til at konkludere ting om sig selv. Det er nok noget af det, der det hårdeste ved at være i 20'erne, når man
1: tænker tilbage. Der er sådan et sted i bogen, hvor der sker noget for ham. Han får en straks åbenbaring. Det blev ganske kort. Det var, det var ikke noget af det, jeg synes var det mest
2: interessante ved romanen. Nej, okay. Æh, det var en del af romanen. Jeg måske ikke selv var så, øh, var så vild med, men han, øh, jamen, han var vokset i, øh, øh, i Hvidovre i en meget religiøst hjem, og han har så jeg ikke sige, mistet religionen. Han er i hvert fald ikke religiøs mere. Han kan ikke være religiøs. Han savner sin religion, men han kan ikke være religiøs mere. Og han mangler det i sit liv, og det er måske også det, der... Fik jeg en fugleflat i hovedet der? der var et... Jeg ved det ikke, der kom et eller andet ned i hovedet på mig.
1: Og der var et eller andet, en lille grøn, et eller andet.
2: En grøn larve? Altså, der er faktisk en grøn lav med i romanen, så det er lidt sjovt, hvis den grønne lav kommer og overfatter Det var bare rimeligt... Nej, der er også en dyr, der kravler på mig. Uh, uh -huh. <laughs> det fik jeg lige kul og
0: <laughs> Jeg gik og gik i dagevis. Det følte som dagevis i hvert fald. Jeg havde absolut ingen tidsfornemmelse. I løbet af de dage følte jeg ingen sult. Ingen tørst. Ingen frygt. Ingen angst. Jeg var stadig euforisk. I alle de dage, jeg gik, var det med et fjodesmil om munden. På hvad der føltes som dagen fik jeg øje på en stor asteroide med en smuk lysende hale der bevægede sig i retning af solen på en baggrund af lysende stjerner. Senere på dagen så jeg et stort objekt ude i rummet. Det lignede ikke et himmelleme. Det var noget andet. Jo tættere jeg kom på det, jo mere mystisk fremstod det. Det var en larve. En kæmpestor grøn larve på størrelse med en lastbil. Den svede vægtløst rundt i rummet og spjættede. Den så ud til at være i smerte. Hvert vrid med dens aflange krop udstrålede en modvillighed, som var den ude af sit element. Jeg gik videre, og til sidst var den ude af syne.
2: Det ved at man se en grøn larve på ryggen af folk, når han øh, er ude at cykle på cykelstierne, og han ser den i sin lejlighed, og den forfølger ham bare, den her grønne larve. Jeg håber ikke, den falder ned i hovedet på os igen, men... <laughs> øh, og der er også nogle scener, hvor han står og hører musik, øh, hvor han, han kommer ind i nogle transer, når han hører det her musik, og skræmmer de mennesker, der er omkring ham. Og på vej til arbejde, kører han det samme nummer igen og igen og igen. Jeg har hørt det nummer nogle gange, det er sådan... Og det er også lidt transeagtigt, det er musik, øh, og han, det er, som om, han kommer til at gøre nogle lidt andre ting, efter han har været i de her trancer. Øh, han mangler jo det her religiøse i sit liv, så at han sig ind i en, i en gruppe, som har sådan nogle mærkelige seancer. Og det er også der, hvor han får navnet ash som betyder vidne. Øh, men det ender så med at gå fuldstændig galt. For ham, fordi det, ej, jeg vil ikke afsløre, hvad der sker, men det, det er ikke sundt for ham i hvert fald at være med i den her gruppe. Er det en mellemting, at han har mistet den her religion, og at han begynder at, at komme op på et andet spirituelt plan? Øhm, altså, samtidig så ved vi også, at, altså, at han muligvis er psykisk syg, fordi hans mor er psykisk syg. Øhm, jeg tror ikke, vi får ved præcis, hvilken diagnose hun har, men øh, hun er psykisk syg og fungerer ikke mere. Og det begynder langsomt at gå op for en og for Junes selv, at han muligvis har arvet denne her sygdom. Og det, er det her spil med, at han så er så rodløs og ikke ved, hvor han skal hen i livet, at, han så, at det kommer lidt til at knække for ham. Han kommer til at gøre nogle ting, som har katastrofale følger for, for hans liv. Men som måske også er nødvendige, at skal ske, fordi han er jo kørt fast, og han er jo ikke glad for den uddannelse, der er taget og det arbejde, han har. Og den måde, han kører sine dates på. Han, han har brug for noget andet i sit liv,
1: jo.
0: På fjerde dag gik jeg en tur på assistenskirkegården. Indtil da havde jeg kun været ude for at hente cigaretter og mad. Menneskene på gaden skræmte mig. Deres gang lignede en insisterende mars mod, mod hvad? Deres nærhed skræmte mig og gjorde mig oprørt. Hvorfor kom de så tæt på? Hvad ville de mig, tænkte jeg. Deres stemmer var gennemtrængende og dystre, som en voice-over i en spændingsfilm. Jeg følte mig helt alene i verden. En ensom verden. En verden, jeg alene betrådte. En verden, hvor det eneste absolut var tomhed. Jeg så intet andet end tomhed. Intet havde værdi længere. Jeg var den eneste beboer på en fremmed gold planet. Og jeg skulle bo der i al evighed Det var dog befriende at være blandt træerne Og de døde mennesker på assistenskirkegården Jeg følte mig selv død Jeg hørte hjemme der Jeg blev opslugt af atmosfæren Jeg fandt lidt trøst i det grønne Og i de store gravsten Hvad ville den perfekte gravskrift være Tænkte jeg Hadet af ingen Elsket af ingen Bemærket af ingen Skulle der stå
1: Altså, du læser, har læst den her bog, her hvor den foregår. Hvad, hvad er det for en oplevelse? Det er en meget sjov oplevelse.
2: Det gør det meget ægte og nærværende. Altså, jeg føler næsten, at når man sidder og læser den sin lejlighed, så kunne man komme gående på gaden udenfor. Altså, også, man bruger også meget det, når man læser, så prøver man på sådan... Man mangler det der med, så når man ser en film, jamen, så kan man se, hvordan det ser ud. Når man læser, så skal man selv dægte det frem og her, men der vidste jeg præcis, hvordan det så ud. Jeg vidste, hvad, hvad for noget underlag han kiggede på, om det var græs, eller om det var brusten, eller om det var fortorv, og så og det. Det bare, det føles meget sjovt og nærværende. Jeg tror også, der er nogen, der laver sådan nogle københavner-litterære, københavner-vandringer rundt omkring i byen, så, det er jo meget sjovt at se præcis, hvor at det skete. Altså, det er noget, jeg har gjort i London nogle gange. Min far, han er også meget nørdet inden for sådan noget litteratur, og hvor præcis ting foregår. Så jeg nogle gange tager mig på sådan nogle Sherlock og vandringer, han selv har sat sammen, hvor vi går rundt i Londons gade, og så fortæller han, jamen her, der gemmer han sig for den her person, og her, der sker der det, her, det mor, og her, der bliver han overfaldet. Og så kommer man så rundt og ser byen på en anden måde med en historie i baghovedet. Det synes jeg kunne være sjovt, hvis man gjorde noget mere ud af her i København
1: også. Du kan låne Djamal Bender Mans Asher hit vidnet på Københavns Biblioteker. Find den på nettet eller spørg de lokale bibliotekar. Kunskabens Hotel er produceret af Københavns Biblioteker. Mit navn er Anne Jeppesen. Den her episode og forrige episode om Dræb ikke en sangfugl er lavet i anledning af fotokonkurrencen, byens bedste læsested. Find mere på bibliotekets hjemmeside, eller søg på hashtag Bedste på Instagram. Vores oplæser i dag var Jakob Kær.
0: Der, der er en eller anden på Nillesky, der har mundret sig ganske gevalgtigt.
1: Vores kændingstrack er lavet af Euclid Elms. Vi brugte også numrene Revine af Gerdernack, Strange Contemplations af Cat og Untitled PVC Quena JA Rearrange af Naotko. Hvis du har lyst til at høre forfatteren selv, vil jeg anbefale at lytte til et afsnit af podcasten Min Tone i Livet, hvor Jamal Bender anbefaler et stykke musik. Podcasten er produceret af biblioteket Frederiksberg. Og apropos litterære byoplevelser, lavede vi jo sidste år en podcast med litterære drukture i København.
0: Man bør bare tage kortet. Måske der sidde og læse i den her bog herinde. <laughs> Indtil der kommer nogen og
1: forsyrer i et eller andet voldsnav eller sådan noget. Hvis du ikke har hørt den, så kan du finde den frem i dit feed. Vi lyttes ved.
2: Er det noget ihangsieret eller den skulle falde ned. Det ville svar meget godt godt hvis det var.